0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, emprendedores imparables. Este es el episodio número 67 de mi podcast, Emprende Vendiendo, en donde hablamos de secretos, consejos, estrategias para emprender, mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de emprendimiento y deporte. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. En este episodio vamos a hablar de emprendimiento y bienestar social. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos!
0: Muy buenas, Magda, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estamos? Hola, ¿qué tal? Qué gusto, muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos quién es eh, Magda Flores. Es una pregunta que hacemos a todas las personas que entrevistamos aquí en Emprende Vendiendo. Y bueno, cómo no, eh, queremos conocer tu historia. Queremos conocer cómo, cómo es Magda y quién es Magda. ¿Y qué nos puede decir a los emprendedores Magda Flores?
2: Claro que sí. Bueno, pues Magda Flores eh, tuvo un poco de dificultad a la hora de cambiar del cole a la universidad y pensar, bueno, ¿qué es lo que realmente me gusta? Entonces entré a licenciado en sistemas de cómputo porque no era ni ingeniería ni tampoco era licenciatura. Estaba exactamente en medio en el departamento de ingeniería que con la gente que yo me rodeaba, pues todos valoran mucho la ingeniería, ¿no? Y a la hora de hacer redes, eh, porque era todo en, en ordenadores, en satelitales, etcétera, etcétera, me doy cuenta que realmente todo lo que es codificación, pues no es lo mío. Era más bien la parte de diseño y de finanzas y me especialicé en finanzas y conseguí hacer mi experiencia laboral con Nacional Financiera. Soy mexicana, entonces, con Nacional Financiera de México. Y de lo que esto se trataba era hacer un modelo matemático que ayudaba a hacer los proyectos de concesión para que eh, optimizáramos cuál iba a ser el coste del usuario a la hora de comprar su agua. Y ya que terminé, terminó la universidad y recibo una llamada por parte de la universidad porque ellos mantenían muy buen nivel de datos. Entonces, ellos sabían que había estado yo con la finza que, y todo mi historial. Entonces, me dicen, hay una entrevista, Magda, ve. Voy a la entrevista, obviamente, con mi traje, <risa> muy preparada, ya sabes, haces tus bullet points, etcétera, etcétera. Llego, ¿y cuál? Me dicen, señorita, por favor, llene el formulario, llene la solicitud. Pero, perdón. Yo vengo a una entrevista. No, pues fíjate que no, nada más llena la solicitud. Obviamente, para ese momento, yo ya estoy histérica y entonces, pues contesté, digamos, muy asertivamente. Eh, uh -huh. ¿A qué quiere entrar? Finanzas, mercadotecnia, tecnología, lo que quiera. ¿Dónde? Donde uh -huh. usted quiera? Yo puedo viajar, no hay ningún problema. Entonces, todas mis respuestas fueron, pues, vaya, muy positivas, pero muy francas. En ese momento, dije, yo ya dije que sí, me entrevistan, y yo, claro, sí, lo que ustedes quieran, donde quieran, me entrevistan en inglés. Y salgo de ahí pensando, ¿me van a mandar a Timbuktu? Y yo ya dije que sí, a todo. Y me dicen, bueno, es este, Inglaterra. Mi alma descansó. Dije, ok, bueno, el clima no es de lo mejor, pero vaya, hay peores cosas. Y a la hora de aterrizar, Aterrizó obviamente en Manchester y lo único que vi fue todo verde, borregos por todos lados. Y ya sabes cómo es el cerebro. Magda, tú debiste haber estudiado más. Magda, tú debiste de haber entendido a dónde ibas, qué ibas a hacer. Pero bueno, estuvo muy bien, muy interesante. Estuve en el ambiente de agua como graduado, cambiando cada tres meses en diferentes departamentos, aprendí muchísimo. Y de ahí, como la compañía trató de hacer un negocio, con una compañía de telecomunicaciones de Canadá. Entonces dijeron, ok, necesitamos a gente que entre en la parte de enviar datos en cables de electricidad, ¿ok? okay. <ríe> y como pues yo he, vengo del sistema de telecomunicaciones, dije, excelente, me parece muy bien. Entonces hice la parte de modelos financieros que yo ya había hecho con la FINSA con Nord.Web, que era enviar datos con esta compañía de canadiense de telecomunicaciones que estaban en joint venture con la compañía de agua. Entonces, todo muy bien. Y entonces, sucede algo pues que yo ya pronosticaba. Para entonces, tengo bebés y mi mundo totalmente se desintegra. sí O sea, una mujer con una visión de yo quiero emprender, yo quiero trabajar, yo quiero ver cuáles son las oportunidades a nivel internacional, etc. Y entonces, mi familia política, Magda en telecomunicaciones, no. Magda, trabajar y hacer cosas y ser así muy, pues, emprendedora en lo que quiera hacer, no, eso fue totalmente no aceptable. Mm. Mi mundo se desmoronó. Pero bueno, te recuperas me di cuenta que los pilares que yo pensé que tenía pues resulta que pues no sé dónde estaban, pero no estuvieron ahí cuando yo intenté llamarles. Y entonces dices, bueno, pues este ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer? Y un día caminando en un pueblo de Leatherhead, entré a un lugar donde daban empleos y dije, bueno, ¿qué tienes? No, 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 para ti no tengo nada. Pero mira, vas allá hasta el fondo hay un muchacho que probablemente tenga algo. Trato de hablar con este joven y me ignora. Entonces, yo dije, bueno, no, 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 yo aquí me siento. Me senté y le dije, mira, esta sola persona que soy yo. Yo hago business change, business management, uh, yo puedo hacer um, análisis, data análisis, analytics, lo que tú veas. Ent y entonces ya subió los ojos y me dijo, ah, sí, mira, ¿también haces desarrollo de negocios? Sí. Hay un charity para gente con discapacidad que requiere a alguien que les cambie todo el modelo de negocio. Velo saber. Y pues sí, tuvo que pensarlo. Y dije, bueno, pues me dijo, mira, velo saber. Y ahí sí tuve yo que decir, bueno, ¿vale la pena? Es algo que yo no he estado en ese sector y que jamás había pensado en el que pudiera yo aportar. Voy y sentí una tranquilidad. Tulipanes en la entrada. Hermoso. Parecía hotel. Y yo, como te imaginas, súper acelerada. Y me dicen, eh, ¿puedes cambiar el mundo? Digo, claro. Entonces me dijeron, adelante. Necesitamos que nos ayudes. Y ahí sí hice un programa de dos años de cambio continuo, de tratar de generar más ingresos porque obviamente para entonces el condado les había retirado ingresos y ahí tenían varios departamentos y casas que estaban pues conjuntas en donde la gente con diferentes niveles de discapacidad compartían. Entonces había gente que tenía ayuda de uno a uno y había gente que por ejemplo compartían la cocina pero cada quien tenía su habitación y había gente uh -huh. que ya vivía en el pueblo porque ya estaban trabajando, y entonces todo este lugar se dedicaba a darles capacitación para ser independientes y miembros que se sientan con una motivación y que puedan alcanzar sus metas, cualesquiera que éstas sean. Y dije, ¡ay, qué uh -huh. curioso! Aquí estamos tratando de apoyar a gente que realmente uh -huh. podía tener síndrome de Down o cualquier cosa. Y yo, eh, yo conocí gente que sabiendo que yo podía hacer cosas, pues influyeron de una manera pues no uh -huh. tan positiva para mí. Dije, ah, esto es curioso. Entonces, bueno, ya terminé ahí porque ya les dije que ya no necesitaban más cambios y entré a trabajar para una diseñadora de infraestructura de aeropuertos, puentes, todo lo que te imagines en infraestructura, trenes, todo en uh -huh. diseño, ¿no? manejando grandes grupos a nivel Inglaterra. Y tuve la super oportunidad de llevar talleres a nivel global, porque en ese momento la compañía de volverse inglesa, que también tenía otros, otras áreas, era bueno, es internacional, pero era geográficamente por país, de uh -huh. repente deciden volverse globales. Entonces, ahora en vez de ser carreteras de Inglaterra o carreteras uh -huh. de Estados Unidos o carreteras de Argentina, ahora resulta que eran carreteras globales. Entonces, hago yo talleres en Mumbai, en Dallas, en Londres, con grupos de gente de muchos lugares. Y entonces, pues, de ahí la experiencia en ingeniería. Entonces, pues, muy, muy interesante. Y lo que más me fascinó fue el haber trabajado en agua en Kent, que fue hacer la estrategia del usuario resiliente que es voltearlo de cabeza.
0: Muy bien, muy interesante todo lo que nos estás contando y sobre todo ese trabajo con los discapacitados, con esa eh, opción que muchas veces eh, pues, eh, se asemeja mucho a lo que son los emprendedores, que muchas veces nos limitan y pensamos que no tenemos esas capacidades y bueno, pues el, el tener esas capacidades, el aportarles pues ha sido muy interesante. ¿Qué aprendiste o qué lecciones sacaste de, de ese momento en el que estuviste desarrollando los eh, proyectos eh, de emprendimiento para esta gente discapacitada?
2: Pues mira, se da uno cuenta que realmente todos tenemos capacidad de hacer algo y que cada, a cada uno de nosotros nos gusta hacer algo. Uno de los chicos muy, muy agradables con un síndrome de Down bastante impresionante, jugaba basquetbol todo el mm. tiempo. Y yo a veces hablaba con él, él llegaba conmigo, hola Magda, ¿cómo estás? Súper positivo. Mm. Y yo lo veía y decía, bueno, ¿y qué vas a hacer? Ah, bueno, es que yo eh, pronto tengo que viajar, tengo que ver a mis papás, mm. nos vamos a ver en Australia. Entonces, pues, me picó la curiosidad y hablé con algunos de sus maestros y dije, bueno, a ver, ¿qué sucede con, con esta persona? Y me dicen, es que sus papás le ponen a una persona que sea su coach para hacer ejercicio porque con la discapacidad que él tiene, él tiende a subir mucho de peso. Entonces hay que hacer que, que haga ejercicio. Y lo otro, le digo, pero tiene muchísima confianza en sí mismo que yo no veo en gente con un IQ de diferente nivel. Uh -huh. Y me dicen, bueno, lo que sucede es que, pues, sus papás realmente han hecho mucho y la gente que lo apoya, lo apoyan de muchas maneras y le dicen, oye, tú necesitas viajar. Nosotros trabajamos y tenemos mucho que hacer, pero nos encantaría verte en Australia o en Francia. Y pues, aquí está tu boleto y, ok, obviamente no lo van a desamparar. Uh -huh. Siempre iba con alguien eh, que lo dejaba en el avión, etcétera, etcétera, pero que sí le dan la seguridad en sí mismo de seguir adelante. Entonces, dice uno, bueno, a veces es súper importante el poder apoyarnos y si no encontramos quien nos apoye, como en mi caso, pues hay que pagar por ese apoyo, ¿no?
0: Muy, muy interesante. Y bueno, en tu caso, ¿cómo ha sido la evolución a emprender desde pues, una persona que ha estado en empresas a eh, tu emprendimiento propio? porque hemos visto cómo has apoyado a emprendedores, pero ¿cómo has ido desarrollando el proyecto Bienestar Urbano? Bueno, Cuéntanos un poco y cuáles han sido también las mayores dificultades que has tenido en el tema de, de desarrollar un proyecto que siempre eh, tenemos los emprendedores, siempre tenemos alguna dificultad. Y bueno, pues vamos a conocer qué dificultades has tenido y cómo las has resuelto.
2: Sí, fíjate que siempre eh, mi cerebro me ha mandado muchísimas ideas de emprendimiento. Y que tal vez por la gente con la que yo me rodeé, no, nunca hubo ningún apoyo. Entonces dije, no, pues entonces mi idea está mal. Esa idea no va a funcionar. Y todas las descarté. Hasta que llegó un momento en el que cuando estuve yo trabajando en la eh, resiliencia de en la, en la compañía de agua en Kent, dije yo, wow, esto sí lo disfruto. Y esto es consultoría. Total, además, es tratar de entender lo que la gente necesita desde el punto de vista comunidad. Y en ese momento, dije yo, bueno, ahora no tengo excusas. Ahora ya no tengo excusas de que no tengo quien me apoye, porque ya la familia, cuando menos, no interfiere. Eso ya es una super ganancia. Uh, en ese momento, yo ya había conseguido financieramente lo que yo necesitaba y había apoyado a mis hijos como yo quería. Y entonces dije, a ver, Vamos a ver, así como tomas cualquier proyecto, cualquier proyecto de consultoría en toda tu vida, ¿cuál es el toolkit y el portafolio que tienes, Magda? Dije, bueno, ¿qué es lo que más me encanta? ¿Viajar es lo que más me gusta? Ok, bueno, con eso mmm, no es suficiente, ¿ok? Ahora, ¿qué, qué, ¿qué más tengo? Bueno, tengo el conocimiento de infraestructura en muchos lugares, porque también hice otras cosas, incluyendo este, concesiones en, en otros países. Y la otra, entiendo que hay veces que puede haber interferencia y eso puede ayudar, tiene que ayudar de alguna manera, hay que volverlo positivo. Entonces, dije, bueno, si lo analizo, entonces, ¿qué puedo hacer? Dije, bueno, ¿qué pasa cuando yo viajo? Veo comunidades, algunas, que realmente prosperan y otras que no prosperan. ¿A qué se debe eso? Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, yo te puedo decir, bueno, es que hay parques, hay lagos, sí hay transporte y en un momento dado están todos los servicios públicos que nos apoyan y hay edificios virtuales o físicos. Pero, ¿qué tal la otra parte? La parte de cómo interactuamos en esos espacios. Y entonces, al, un, al unir cómo interactuamos, ya sea la disponibilidad económica o la disponibilidad de tomar decisiones, que en mi caso se sintió un poco restringida. Dije, bueno, si yo experimenté eso, probablemente otra gente también lo experimenta o es mi cerebro. A ver, ¿qué pasa? Tal vez es mi emoción. Entonces vamos a analizarlo y vamos a ponernos a estudiar para ver si esto de problemas de género o problemas de seguridad o problemas de este tipo se ven en otros lugares y cómo afecta a la, a la salud mental y a la salud física. Y entonces, a la hora de poner todo esto, pues realmente creó un mapa y me ayudó a hacer lo que es bienestar urbano y ponerlo en un ambiente como un parámetro, parámetros como un índice. Y este índice, entonces, al platicarlo una vez con un instituto de agua, me dicen, oye, ¿por qué no te haces un curso? Entonces dije, perfecto. Y en ese momento empecé con el curso, empecé con podcasts y dije, hasta aquí dejo yo el lado corporativo y realmente escucho a mi yo interno y escucho qué es lo que realmente necesito y lo que necesito es emprender y es lo que estoy haciendo.
0: Muy bien. ¿Y con qué dificultades estás encontrado en ese camino de, del emprendimiento? En el momento que dices, vale, ya sé que quiero dedicarme a esto, que quiero emprender, que mi camino es este, ¿cuáles son las mayores dificultades a las que te has enfrentado y cómo las has solucionado?
2: Bueno, una de las dificultades es tener el, el apoyo y ese parece que ya lo estamos sobrellevando. En tener un mentor, eso me uh -huh. ha ayudado muchísimo porque me ayuda a visualizar aspectos que yo no he visto. Una de las cosas en, cuando uno empieza es que en un momento dado tiene uno 100 cosas por hacer, pero uno tiene no más de 24 horas. Y eso es mentira. Realmente uno necesita dormir de vez en cuando, pero sí cuando menos tiene uno un máximo de 12 horas. Y es como volverse un poco más eficiente y tratar de no hacer todo yo. Tengo una persona que me apoya con las partes gráficas, que me apoya, porque yo empecé haciendo el curso, el contenido sola, y después tuve apoyo de, de mi esposo, y cuando empecé a subir todo a la plataforma, te das cuenta que requería pues más esfuerzo, entonces ya tuve a alguien que me apoyara, y es el manejo de recursos. Ahora, Obviamente, estando en un corporativo, pues yo nada más digo, necesito dos ingenieros industriales, dos estructuristas, tres geógrafos, eh, también necesito alguien que me apoye con las comunicaciones, no hay problema, tienes un, un equipo de 20, 30 personas o más, dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Y cuando trabajas con eh, otras compañías, aparte tienes socios, tienes diferentes entradas de información y entradas de recursos. Aquí, pues ya es. Diferente, ¿no? Y cada, cada euro, cada libra, cada peso que, que, que gastas, pues hay que pensarlo y que te dé el valor agregado a tu producto. Uh -huh.
0: Muy bien. Has dado una parte que para mí es fundamental y, y es esencial y, bueno, pues yo me llevo dedicando... Hay yo más de 25 años, que es la mentoría, el mentorizar a las personas. ¿Cómo te ha ayudado y cómo ha sido la lección del mentor? Porque muchas veces la gente no lo ve, esa figura del mentor, no ve la importancia que puede tener para un negocio. Y en tu caso, ¿cómo ha sido la figura del mentor? ¿Cómo le encontraste y cómo llegaste a, bueno, pues a que te pueda ayudar? Y si realmente puedes haber visto... ¿una diferencia importante entre haber tenido mentor o no haberle tenido?
2: Bueno, en Inglaterra, para tener un nivel profesional, por ejemplo, si uno estudió, no sé, ingeniería química y quiere volverse un contador, uno es considerado un contador habiendo hecho un chartership, que son tres años después de la carrera, después de la universidad. Mm. Yo soy miembro del Instituto Chartered de Administración, de Management, el CMI, y ahí a la hora de estar trabajando con ellos, tienen mentores y me dicen, uh -huh. bueno, si quieres ser mentor, puedes ser mentor, o igualmente puede ser al revés, ¿no? Tú puedes ser mentor y puedes apoyar a otra gente. Y así empezó. Empezamos platicando y alguien me dijo, bueno, si quieres yo te apoyo esto a través del Chartered Management Institute. Pero igualmente, en un pasado, cuando la cosa estuvo muy difícil, eh, el mentor, pues literalmente, buscamos en internet quién me puede apoyar. Y a veces te pueden apoyar, a veces te ayudan, pero también hay que saber con quién. Alguien que realmente sepa lo que hace. En ese momento me dijeron, no, oh, tú, mujer ingeniería, olvídalo. Entonces, pero, pero sí te ayuda a a ver otras perspectivas. Te ayuda, por ejemplo, ahora me ayudó para ver, bueno, eh, en qué momento y cómo me pueden los medios sociales de Internet ayudarme a desarrollar mi negocio mucho más, ¿no? Y, y qué presupuesto tengo y qué puedo hacer cuando utilizo un nivel mínimo de inversión y qué puedo hacer con un nivel un poco más alto de inversión. Entonces, es interesante poder verlo desde ese lado porque yo no lo había visto.
0: Muy bien, sí, te aporta la experiencia y sobre todo lo que has dicho que también es una clave fundamental, que sea una persona que tenga experiencia, que no solo tenga la, la experiencia técnica, sino que realmente haya pasado por ese proceso, porque al final hay mentores, por decirlo así, que, que lo que te están ofreciendo es unos conocimientos técnicos, pero no han pasado por el proceso. Y ahí para mí es uno de los grandes errores que se cometen cuando, como es tu caso, la persona ha pasado por el proceso, pues sí que realmente te va a poder ayudar. Y bueno, ¿cómo es el proyecto Bienestar Urbano? Cuéntanos un poco más cómo es ese proyecto, eh, qué puede encontrar la gente en ese proyecto de Bienestar Urbano y bueno, véndanos un poco el proyecto.
2: Bueno, mira, yo siento obviamente eh, que es un proyecto muy lindo. Desde el punto de vista de salud, por ejemplo, si lo tomas del de capa hice yo un, un podcast hace unos meses con Rocio Ortiz y es eh, como si uno pensara en la caperuza no capa uno trata de conectarse con la gente también les dice bueno hay que ser activos hay que hacer ejercicio hay que percibir el ambiente y hacer mindfulness y meditar y también hay que aprender ok de acuerdo y hay que dar la D es D, apóstrofe, capa, es hay que dar. Y a la hora de dar, se da uno cuenta que entonces puede mejorar las comunidades. Y yo a veces escucho mucha gente que dice, bueno, es que el bienestar es de que yo me sienta bien y que yo esté bien. Bueno, sí, en parte, claro, pero somos una comunidad, no vivimos en una isla. Y aún si viviéramos en una isla, estarás de acuerdo que... Veríamos tal vez mar, que habrían peces, probablemente palmeras, o oh, me gustaría pensar eso, tal vez nada más árboles, este, y tal vez llovería todo el tiempo, no lo sé, pero uno viviría en un ambiente en donde habrían pájaros y pasto. Y entonces está uno parado en pasto o en arena o en, o en tierra. No vive uno flotando en el aire uno solo. Y por ese aspecto, como somos una comunidad, requerimos cambiar el paradigma de mi bienestar a nuestro bienestar. Y en el momento en el que yo me enfoco en los demás, estoy cambiando mi perspectiva, estoy ayudando y me estoy ayudando a mí misma. Y creo que es ese cambio que me gustaría aportar a las demás personas. Es un cambio que en los cursos tratamos de decir, bueno, ¿cómo está tu comunidad? ¿Y cómo puedes ayudar? Porque si es una comunidad pequeña, se puede hacer algo. E igual, y si es una comunidad grande o una oficina, igual puede uno ayudar, o en la casa, con la familia. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tengo una amiga, Colette, que estuvimos platicando y ella requería sacar cajas de su casa, de las habitaciones, porque iba a rentar una habitación. Y entonces estuvo buscando un garaje. ¿Dónde voy a poner tanta cosa, tanta caja? <risa> se encuentra con este garaje y después de pasar dos horas moviendo cajas y poniéndolas ahí, se sienta en el patio afuera de este garaje que ella rentó y dice, wow, este lugar está lindo soleado, con sí. aire fresco, y bueno, escuchaba gente caminando hacia la estación de tren, y escuchaba gente yendo a la tienda, y dice, bueno, yo aquí podría poner un café. Y empieza a pensar, bueno, si sí hay librerías, y si sí hay bibliotecas, si vas a la biblioteca, pues no puedes hablar, estás de acuerdo, o no deberíamos. Sí. Um, si uno va a un café, tal vez no hablas con la persona que está junto a ti porque pues no la conoces. Y uno entonces puede ver, bueno, podría ir igual a un jardín, pero no es lo mismo. Y entonces ella dice, bueno, desde el punto de vista de infraestructura, de tener un transporte para llegar a este lugar, pues existe. Está muy bien conectado. Pero, ¿qué tal de la parte de salud mental? De gente que está sola, que requiere nada más llegar a este lugar y poder compartir un libro, dice, ah, entonces si tuviera libros valdría la pena. ¿Y qué tal si alguien puede llegar, pues, con su café? Tenga o no la capacidad económica de comprarse un café, tal vez le gusta llevar su café o su botella de vino o sus quesos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no reunirse en este lugar a trabajar, a charlar? Y la gente platica con Colette, es un poco de empatía. Y eso es por el bienestar de la comunidad. Y además fue al condado y les pidió dinero. Les dijo, oye, yo quiero hacer algo que sea sin ganancia, que sea non-for-profit, pero que apoye a la comunidad en la que yo estoy. Y le dijeron, uh -huh. ok, ¿qué necesitas? Bueno, pues una carpa, porque pues va a estar como que afuera. Entonces uh -huh. es un ambiente muy relajado y cobra eh, un duro, una libra, por uh -huh. entrar y sentarse una libra por hora, y entonces puedes tú llevar tus cosas y platicar con quien sea, y es un ambiente muy amigable.
0: Muy bien, pues muy interesante ese concepto, y además pues un concepto para la comunidad pues muy interesante, que además se puede llevar a otros temas y a otras comunidades. Así que, bueno, pues es un ejemplo francamente muy muy bueno. Vamos a seguir hablando un poco más de, de bienestar urbano, ¿Y a quién va dirigido bienestar urbano? ¿A qué personas o a qué colectivos va dirigido bienestar urbano?
2: Ah, mira, esa es una muy buena pregunta, porque realmente aplica a un grupo de personas. Ahora, ese grupo de personas puede estar en cualquier lugar. Sí, platiqué con Peter Russell, quien empezó un área en donde dijo: Bueno, necesitamos que la gente se sienta útil. Okay. Hay muchos lugares en donde la gente tiene un pequeño espacio, una pequeña parcela para tener uh -huh. sus... Alguien le gusta tener fresas o les gusta producir una cantidad, una caja o dos cajas, o sea, no mucho de calabazas o de cualquier cosa. Uh -huh. ¿Cómo lo unimos? Entonces, eso puede ser para gente en una pequeña ciudad, en un barrio, puede ser en, en mi vecindario, en mi área donde están mis 10 vecinos. Sí, o sea, no, no se requiere gran cosa. Obviamente, si es un lugar más pequeño, se puede hacer un poco más intuitivo y el nivel de análisis es mucho menor. Te pones a observar y dices, ¿qué tengo? Y eh, lo que permite el parámetro, la flor de Urban Wellbeing Solutions, que es la compañía que, que establecí, si lo ves en el, en el website, es una flor en donde ves las cinco interacciones y Obviamente, los cinco espacios. Y dices, bueno, de aquí, ¿cuáles sí tengo? ¿Cuáles no tengo? ¿Y cuál creo que necesito? Entonces, lo puedes hacer así, muy analítico, pero sin mayor necesidad. Obviamente, si uno quiere hacerlo ya para un barrio un poco más grande o con mayor nivel de complejidad, puede uno decir, oye, Magda, échame la mano. Aquí yo veo esto, pero realmente no entiendo ¿Cuáles son los análisis que se puede hacer, por ejemplo, para el nivel de transporte o para el nivel de salud económica? ¿Cómo vemos esa sustentabilidad económica? Entonces, puede uno entrar a los cursos y decir, bueno, ok, tenemos estos parámetros y ya tratar de desarrollarlo. De hecho, lo que hicimos fue que nos asociamos con el Chartered Institute of Water and Environmental Management, CWEM, con C de casa, y este CIWEM, ellos son los que tienen la plataforma y ahí están nuestros cursos de Urban Wellbeing o Bienestar Urbano.
0: Bien, hablemos de los cursos. ¿Qué es la, la materia que tú das en los cursos? ¿Cómo los impartes? ¿Los impartes a través de vídeos, a través de, de charlas, digamos, online o das cursos presenciales? Un poco cómo, cómo lo estás desarrollando.
2: Bueno, en este momento no son cursos presenciales. Uno puede accesar el curso. Y básicamente tienes cuatro meses para hacer el curso que es de ocho horas y lo puedes hacer en cualquier momento. Tenemos dentro de la plataforma un forum en el cual haces alguna pregunta o haces algún comentario y obviamente como instructor te comentamos y te decimos que, cuál es nuestra opinión. Lo que sí quisimos hacer es, como es algo muy práctico, era poner case studies. Y estos case studies, nos ayudan a analizar diferentes puntos para que entonces la persona vaya de un punto A a un punto B y entregan los case studies y nosotros damos la respuesta que, de la forma de la que lo hemos evaluado y tenemos una conversación uno a uno en cierto momento que se determine con, con la persona. Entonces trata de ser muy independiente en la forma de entrega pero también uh -huh. trata de que en el momento en el que necesitemos platicar de algo, pues estamos en vía mail o vía el foro y que además estamos trabajando con un instituto reconocido, pues a nivel internacional y trabajamos mucho con este Cywem, que pues realmente vale la pena y que tienen muchísimos otros otros cursos. Uno de los cursos es en liderazgo, uh -huh. que es para gente que son managers que dicen bueno yo necesito que mi equipo eh, puedan moverse a través del bienestar urbano y necesito manejar otras cosas de liderazgo. Pero también es uno en bienestar urbano que es el, la, el introductorio, que te habla de estos 10 elementos. También otro que te habla ya en la práctica, que es acerca de los parámetros, de dónde vienen y cómo se pueden manejar. Y que lo que estamos tratando es, no estamos tratando de crear nueva ciencia. Estamos tratando de decir, bueno, ¿dónde puedes encontrar parte de esa información? Porque la información ya existe. Estadísticas tenemos miles, por donde tú quieras. Entonces, vamos a utilizar las estadísticas que ya existen y si requerimos hacer un análisis, bueno, lo hacemos aparte de lo que ya se tiene, pero la información que tenemos a nivel nacional, a nivel internacional, es realmente extensa. Y nosotros ayudamos a que toda esa información se analice de una forma pues más amigable y que se pueda hacer con menor número de recursos. Porque de lo que se trata es de, ser, de hacer bienestar para los demás. No se trata de complicar la existencia de nadie.
0: Muy bien. Y ese material que tú aportas en el curso, ¿lo aportas a través de texto, de vídeos, es interactivo...? Coméntanos un poco cómo, cómo es el, el curso por dentro.
2: Ah, es totalmente interactivo porque se hace en una plataforma en la que, por ejemplo, puedes tener tarjetas y las puedes intercambiar. Eh, como te digo, tenemos también los case studies, tenemos grupos de discusión, tenemos audio, entonces, y muchas fotografías. Entonces se trata de que sean como cápsulas pequeñas para que sea más como microlearning, como un, un aprendizaje. Que sea interactivo, porque en el momento en el que la persona no le, a, no le pica en algún momento a la pantalla o al celular, dependiendo de donde lo esté usando, o a la computadora, al ordenador, pues resulta que a veces la gente se aburre. Y hoy en, hoy en día todo es un poco más, por desgracia o por fortuna, no lo sé, más acerca del de entretenimiento. Entonces, aunque no estamos tratando de entretener a mayor grado, pues sí tiene que ser algo ameno y que puedan poner en práctica, ¿no? Entonces tenemos gente de, de medio ambiente, tenemos gente que está trabajando en el área de agua, en el área de infraestructura, pero igualmente en el área de planeación urbana de los diferentes organismos gubernamentales o privados también cuando son consultorías. Entonces realmente tiene una aplicación muy vasta.
0: Muy interesante. Y ahora coméntanos, eh, porque esto va unido también a un podcast. Coméntanos cómo empezaste ese podcast, cómo salió la idea de hacer un podcast y, bueno, un poquito cómo lo has ido desarrollando.
2: Sí, mira, la idea del podcast era porque yo dije, bueno, voy a escribir un libro. Y después dije, realmente tengo ganas de escribir un libro. Lo que realmente tenía ganas era de platicar con gente. Entonces, dentro de estos... 10 parámetros que tenemos de las 5 interacciones y los 5 espacios, me, pone, me puse a pensar, bueno, de acuerdo, ¿qué áreas son interesantes y en qué áreas hay una, pues, un caos o un choque ¿sí? que tenemos? Y que además, la otra cosa es, tenemos gente en una parte del mundo que está experimentando algo, que está aprendiendo, pero tenemos gente en la otra parte del mundo que no está aprendiendo y no está aprendiendo porque no tiene acceso a esa información. Y lo digo particularmente pensando en la gente en América Latina. Si uno pone algo en español, te llega muy poca información y toda la tienes que pagar. Uh -huh. Si uno pone algo en inglés, el mundo es tuyo. Te llega desde Wikipedia, que no es académico obviamente, uh -huh. hasta documentos académicos todo lo académico de gente que ha escrito miles de cosas. Entonces, mi primer idea fue, bueno, si hay gente que realmente quiere aprender y que a veces no tiene los recursos y que los sí. quiere, pues, y que está escuchando podcasts, pues hay que darles la información. La otra es, yo tiendo a tratar de dar visibilidad a muchas mujeres. No me preguntes por qué, es mi experiencia. Muchas mujeres allá afuera no tienen su profile en LinkedIn. ¿Por qué no lo tienen en o LinkedIn, como sea que le digamos? Y no se hacen visibles. Tal vez porque muchas mujeres tienen que o cuidar al abuelo o cuidar al niño y aparte, obviamente, trabajar o emprender. Muchas estudian al mismo tiempo y se vuelve un mundo muy complejo. Entonces, tratar de dar visibilidad a lo que están haciendo Resulta que es una prioridad que a veces no es muy alta. Entonces yo trato de entrevistar 60% mujeres, 40% hombres, para tratar de dar un poco de balance. Ahora, uh -huh. no tengo nada en contra de nadie, es simplemente regresar la balanza un poquito a la mitad. Ya después, pues cuando sienta que hay muy buen balance, tal vez se vuelva a 50-50. Excelente, me va a dar mucho gusto. Pero uh -huh. por ejemplo... Entrevisté a Paula Vicio de Argentina y me dice, bueno, a la hora de ver la parte de transporte, resulta que empieza a hacer un análisis de que los varones viajan dos veces al día, la mujer viaja seis. Es mucho. Porque deja a los niños a la escuela antes de ir a trabajar, porque a la hora del almuerzo va a hacer compras. Ahora... Eso no es lo grave. Lo grave es que además sufre de acoso en el transporte público o en las áreas públicas. Y eso, tener esa información que no se tenía antes, permite que se hagan áreas verdes con mayor alumbrado para los peatones, permite que en un momento dado se pongan los autobuses en otra área y también permite en este caso con Paula, que establecieran una línea telefónica para la gente para que pudieran rápidamente hablar y darles auxilio. Uh -huh. sí. Entonces, el tratar de mejorar las cosas, pues apoyan a todos. Ahora, uh -huh. eso que se aprendió en Argentina, si alguien lo escucha, probablemente lo quiera apoyar en otro lado. Hablé con otra persona en Australia sí, de cómo está la situación virtual e igual... Hablé con Jacob, que está en Singapur, y con gente que está en México, en Economía Circular, y también con gente en España. Hablé contigo, que me fascinó. Uh -huh. <ríe> Totalmente, porque eh, nos estás apoyando muchísimo con tener mentorías, porque es sumamente importante y nos ayuda a salir adelante. Y he hablado con gente en Inglaterra en cuanto a cómo hacer diseños a través de de realidad virtual y hacer esos diseños para nuevos edificios, no para cárceles, para prisiones, para diferentes tipos utilizando software que ya al haber utilizado este espacio virtual por ejemplo, les da los goggles ¿sí? en los lentes y a la hora sí. de que la gente empieza leer, porque pusieron lo que tenían en ese momento tenían un juego bueno, un, un espacio virtual de escuelas y les dicen, bueno, aquí ¿Ves la pared? Bueno, sí la veo, pero no la veo. O ahí no veo a la gente. Necesito que me pongas una ventana. Y ya habiendo enfocado todo al usuario, deciden ya empezar con los diseños y entregar ya los diseños eh, para la gente. Y ya en base a las necesidades, como ya caminaron por esos espacios virtuales, a la hora que ya ven las paredes, pues resulta que ya funciona y que ya se sienten muy cómodos con ese ambiente.
0: Muy interesante. ¿Y dónde podemos encontrar ese podcast? ¿Dónde, ¿Dónde podemos escucharlo?
2: El podcast se llama Urban Jungle, espacio guión, espacio jungla urbana. O sea, Urban Jungle, jungla urbana. Y ese está en Spotify. También lo encuentras en iTunes. Y lo encuentras en Stitcher. También lo tienes en mi página web, que es urbanwellingsolutions.com o www. Punto urban solutions, todo una palabra, punto com, y ahí estamos. Ahí puedes contactarme vía el correo que ahí tiene y con los podcasts. Entonces, pues yo creo que es algo que la gente realmente puede, puede ver. Hay muchos temas de interés a nivel internacional con hombres y mujeres que están diseñando y construyendo un mejor mundo para todos nosotros.
0: Bueno. Ahora, como es una pregunta que siempre hacemos en este espacio, ¿cuáles son los tres aprendizajes que tú darías a un emprendedor? O los tres claves o lo, de toda tu experiencia, ¿cuáles serían las tres claves que destacarías para un emprendedor que está comenzando y que quiere iniciar en el emprendimiento?
2: Mira, yo creo que número uno es rodéate de gente positiva. Sí, la gente tóxica puede quedarse allá lejos. La podemos ir a visitar de vez en cuando, como tú me decías, no hay que dejar de visitarlos, pero necesitamos gente positiva, porque ya es bastante complicado que uno decida tomar el emprendimiento y decir, sí, voy bien, para que después nos vengan abajo. No. Gente positiva, número uno. Número dos, hay que tener un producto, y ese producto hay que saberlo manejar y que desarrollarlo, pero es el producto, ¿sí?, y como lo otro es tener socios. En mi caso, por ejemplo, el producto es el tener los cursos que están basados con fundamentos académicos, con, mucho, con mucha investigación de urbanismo y de bienestar. Y porque yo no había visto cómo se está juntando el urbanismo y el bienestar. Y dije, bueno, es que ya es hora de que se junte, ya es hora de que todos apoyemos. Ese es el producto, que también tiene como producto, pues, el podcast, que es gratuito, pero que a mí me divierte muchísimo. Y lo otro es, obviamente, los cursos, pues que generan un ingreso y que, obviamente, dan información a la gente ya más a detalle, pero que, si quieren, con muchísimo gusto, véanlo ahí en la página de SAIWEM Y SAIWEM que es la plataforma que realmente es muy importante, que es muy profesional, pero que, que requerimos posicionarnos con un socio que realmente sepa lo que está haciendo y que sea de valor a nivel del que queremos nosotros trabajar. No tiene caso estar con un socio pues, que nos cae muy bien o que es muy amigo, <ríe> porque amigos tengo muchos, pero vaya, a veces una amistad no es lo mejor para, para una sociedad. Una sociedad es algo que nos complementa y algo que nos ayuda a mejorar.
0: Muy bien. Muy buenos esos tres aprendizajes y pues bueno, repítenos dónde te podemos encontrar, dónde te puede localizar pues, la gente que está escuchando este podcast y que quiere contactar contigo.
2: Claro que sí. Mi dirección de correo es urbanw.com solutions at gmail.com y esa es la dirección de mail. También me puedes encontrar en lo que es la compañía, que es www y todo una palabra, urbanwellbeingsolutions.com y también a través del podcast que es Jungla Urbana o más bien al revés, Urban Jungle, Jungla Urbana y hago un podcast en español y luego un podcast en inglés. Y lo encuentras en Spotify, Stitcher, iTunes y en el website de la
0: compañía. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por habernos prestado estos minutos de esta charla tan interesante. Creo que ha sido muy interesante para todos los emprendedores agradecerte el que hayas estado. Y bueno, pues si quieres decir unas últimas palabras
2: pues simplemente que es hora de cambiar el paradigma que es más allá de mi bienestar es nuestro bienestar y la pregunta clave ¿qué puedes hacer para mejorar la comunidad en la que tú estás? para mejorar el bienestar en donde estás el bienestar urbano es sumamente importante para todos entonces Decide. Y si tienes alguna idea, por favor, contáctame, porque me encantaría saber cuál es tu proyecto.
0: Bueno, Manda, pues muchísimas gracias una vez más y para todos nos escuchamos en el próximo podcast de Emprende Vendiendo.